0: Wow, die 39. Podcast-Folge und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, dass es immer wieder eine neue Podcast-Folge wird. Die nächste ist dann die Nummer 40 und ja, heute bin ich schon wieder hier auf der Bank in der Nähe hier von dem Ort, von dem ich lebe mit Vogelgezwitscher, falls man es hört und dem Wasserplätschern die bereits zweite Podcast-Folge, die ich hiermit aufnehme. Und ja, zu dem Thema, wie kannst du in fünf Schritten oder fünf Schritte, die dir helfen, nochmal vertiefter in deine Balance zurückzukommen, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und ähm, ja, weil mich auf Instagram verfolgt hat, hat ja auch gesehen, dass ich mich jetzt komplett, eigentlich nur vier Tage geplant, aber dann fünf Tage durch eine Flugstudierung dann wirklich offline gewesen bin und ja, da für mich wirklich sehr, sehr viel auch reflektiert habe und auch integriert habe und ja, ich möchte fünf Schritte teilen, die auch mir nochmal viel, viel mehr geholfen haben wirklich zu mehr Balance zu kommen zu mehr, zu mir selbst zu finden zu mehr, zu einem langfristigen langanhaltenden, glücklichen erfüllten Leben und da wirklich ähm, ja, weg von emotionalen Ausbrüchen, weil man die ganze Zeit hasselt und weil man wirklich einfach es nicht mehr aushalten kann, so viel zu tun und ähm, ja, sich da selber gar nicht mehr sieht. Dementsprechend möchte ich mit dir fünf, fünf verschiedene Schritte teilen. Der absolut erste Punkt, der für mich wirklich, ja, so, so wirklich so ein Keypunkt war, war die eigene Intuition. Und das klingt so banal und so, so offensichtlich, aber ähm, sich mit der eigenen Intuition zu verbinden, ähm, ist wirklich so ein krasser, krasser Keypunkt, weil wir oftmals in so einer Welt leben, die so aufs Äußere bedacht ist, dass wir schauen, okay, da könnte ich noch funktionieren, da könnte ich noch eine Aufgabe machen und klar möchte ich dies und möchte meinem Arbeitgeber so gut wie es geht gerecht werden, vielleicht auch dem Partner, vielleicht der Mama, vielleicht dem Papa. Ähm, und wir merken vielleicht gar nicht, dass wir eigentlich die ganze Zeit vor uns selber davonlaufen. Und ähm, ja, ein Punkt, wie du, sag ich mal, auch mehr in deine Intuition kommen kannst oder da vertiefter Zugang zu haben kannst, ist, dass du ähm, ein Gespür dafür entwickelst, wann es an der Zeit ist, auf diese innere kleine Stimme zu hören. Und ihr natürlich auch zu vertrauen und dem Sinne natürlich auch immer noch mal mehr Bestätigung zu geben und sie dementsprechend immer lauter werden zu lassen. Das ist natürlich keine Sache, wo ich jetzt so eine Key-to-Key-Point-Anleitung habe, aber ähm, ich denke, viele werden das vielleicht kennen, wenn man vielleicht auf so einem Weg ist, wo man immer wieder ist und man sich denkt so, ähm, was mache ich eigentlich hier? Und es ist so eine kleine Stimme, die wird immer, immer lauter und irgendwann kann man sie nicht mehr überhören. Und das ist dann... Unabhängig von all dem, was vielleicht im Außen dagegen spricht oder whatever, ist es dann manchmal diese Stimme, der man folgen darf. Der zweite Punkt, wie du dir helfen kannst, mehr zu deiner Intuition zu finden, ist, im Dunkeln zu lernen, zu navigieren. Zum Beispiel, super spannend, an dem Tag, an dem ich meine Abschlussrede gehalten hatte, weil ich Schul- bzw. Stufensprecherin war bei uns in der Physiotherapie, ähm, war ich noch mal einen Tag in Karlsruhe und habe mir da ein Airbnb gebucht mit meinem Freund, weil ich keine Wohnung mehr hatte, also in meiner alten WG nicht mehr drin war. Und da war alles super. Also ich habe einfach die, ähm, die, die, den Talk da gehalten und war alles ganz cool und wir haben noch gegessen. Ich habe meine alte Mitbewohnerin getroffen und mich von Karlsruhe verabschiedet. Ja, und am Abend, als wir dann zum Beispiel irgendwie im Bett waren, haben wir dann irgendwie gedacht, krass, hier ist irgendwas falsch. Also hier ist irgendwas faul und wir konnten nichts sagen, woran es liegt. Es war nichts offensichtlich oder irgendwie, dass da irgendwas jetzt uns geschehen wäre. Aber wir hatten einfach das Gefühl, dass wir hier sofort weg müssen. Und es war zu Pandemiezeiten, es war Ausgangssperrung um 20 Uhr und wir hatten es so circa um halb zwölf festgestellt. Und wir haben dann wirklich einfach nur gesagt, okay krass, haben meine alte Mitbewohner angeschrieben und haben gesagt, wir würden noch auf dem Boden schlafen. Und unabhängig davon jetzt, ob ihr das jetzt gerade brechen, das auch noch schwer ist, aber wir müssen hier weg. Und es ist so krass, weil wir können es bis heute nicht erklären. Aber vielleicht ist es manchmal einfach so, dass man dann auf diese innere Stimme hören muss. Das kennen sicher die einen oder anderen. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass irgendwann mal was an diesem Ort passiert ist, was sich dort irgendwie... Ähm, verfestigt hat an Schwingungen, whatever, I don't know, ich bin da nicht so tief in der Thematik drin, aber ähm, das ist ein Punkt, ähm, wenn du wirklich diese Stimme in dir drin hast, dann ist es auch vollkommen okay, im Dunkeln irgendwo anders hin zu navigieren, wo du dich sicher fühlst, anstatt an einem Ort zu bleiben, wo du das Gefühl hast, hier ist was nicht okay, auch wenn du denkst, du bist irgendwie verrückt oder du bist wahnsinnig, aber manchmal ist diese Stimme ganz, ganz sinnvoll. Ähm, nächster Punkt, der dir helfen kann, ist zum Beispiel, ähm, wenn du auch so ein Typ bist, der sehr, sehr viel denkt, also es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel auch so im Overthinking-Modus sind und wirklich alles tot denken, sehr lange für Entscheidungen brauchen und ähm, da eben diesen Zugang nicht so wirklich zu sich finden und sich eher wie so eine Fahne im Wind fühlen, die bei allen Dingen dabei sind, so äh, Weht der Wind irgendwie nach Nordwesten, sind sie da mit dabei. Weht der Wind nach Süden, sind sie da mit dabei. Aber sie haben so keinen Fels. Und prinzipiell, was dir da vielleicht auch helfen kann, ist, dass du dir wie vorstellst, deine Gedanken sind wie so, so ein Schalter, wie so ein Radioschalter, wo du an- und ausmachen kannst sozusagen, dass du deine Gedanken laut und leise drehst. Und das ist prinzipiell eine Sache, und genau dann, wenn man diesen Gedanken ein- und ausschalter sozusagen an- und wieder ausdreht, kann man in dem Moment auch immer schauen, okay, hey, wenn diese Gedanken weg sind, wie fühle ich mich dann wirklich? Und was möchte mir mein Bauch dann sagen? Im nächsten Schritt, was dir helfen kann, mehr zu deiner Balance zu finden, ist Punktum Weiblichkeit. Weiblichkeit ist für mich persönlich immer ein Thema gewesen, was ich super aus meinem Leben ausgeschalten habe, weil ich irgendwie so männlich die bessere Frau sein wollte und dementsprechend auch nie meine ganzen ähm, Anhänge sozusagen, was mit, mit der Weiblichkeit zusammenhängt, äh, mich da tiefer mit beschäftigen wollte. Allein was meine Nägel, meine Haare betrifft, ähm, hatte ich immer ganz Furchtbare, weil ich mich dementsprechend einfach damit nicht widmen wollte und... Ähm, obwohl es aber ein sehr essentieller und fundamentaler Teil ähm, von jedem ist. Ne? Männer haben natürlich auch weibliche Energie. Wir Frauen haben vor allem weibliche Energie, aber auch männliche Energie. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu schauen, dass wir in der Balance von unserem Ying und unserem Yang sind, was wir immer in uns tragen. Ähm, und ja, was ich zum Beispiel auch auf einer täglichen Basis mache, ist, dass ich mir anschaue, okay, hey, ähm, von den Tasks, von, das heißt von den Aktivitäten meiner Arbeit, die ich heute vollführe, ähm, in was für einen prozentualen Anteil oder ähm, Aufbereitung steht. Das heißt, wie viele Aktivitäten habe ich, die jetzt sozusagen mehr männlich sind? Wie viele Aktivitäten habe ich, die mehr weiblich sind? Also einfach grob gesagt sozusagen. Das heißt insgesamt hier ist einfach nochmal wichtig zu sagen, okay, hey, was bedeutet überhaupt weiblich? Was bedeutet männlich? Ähm, hier ist es wichtig zu sehen, okay, ähm, man kann natürlich nichts pauschalisieren, aber man kann zum Beispiel verschiedene Attribute, verschiedene Fähigkeiten oder ähm, ja, jetzt der weiblichen und der männlichen Energie mehr zuordnen. Das heißt, der männlichen Energie wird eher zugesagt, okay, sie ist eher... Ähm, strukturiert, super organisiert, ähm, möchte Dinge voranbringen, Disziplin, Ordnung und 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 ist da eher so erfolgsorientiert unterwegs, während die weibliche Energie für Hingabe steht, für Loslassen, für Empfangen, für Kreativität, für Schöpferkraft ähm, und da ist ganz, ganz spannend, wirklich auch im zweiten Schritt sich mal anzuschauen, okay, hey, was, ähm, wo kann ich in meinem Leben mich noch mehr hingeben? Ja, wo kann ich mich noch viel mehr fallen lassen und sagen, ja, da kann ich eigentlich auch eine Aufgabe abgeben. Da kann ich mir eigentlich auch vielleicht äh, noch einen Mitarbeiter holen oder kann ich mir noch ein Team aufbauen oder da kann ich vielleicht einfach mal meinen Kindern, meinem Partner, meinen Eltern da irgendwie fragen, ob sie mir helfen können und wirklich auch un zur Unterstützung fragen, anstatt alles alleine machen zu wollen. Ähm, ja, oder sich einfach mal wie auf dem Trampolin fallen zu lassen. Im anderen Moment ist es auf jeden Fall wichtig, seine Frau stehen zu können. Das heißt, egal wer dir gegenüber tritt, sei es jetzt die Bundespräsidentin, Bundeskanzlerin, whatever, dass du für dich deine Werte und das, was du in die Welt tragen möchtest, für dich ähm, ja, da, da dafür stehen kannst. Ähm, das sind so die drei Punkte, die ähm, du für dich integrieren kannst, was Weiblichkeit betrifft oder dich einfach mal inspirieren lassen kannst. Vielleicht weißt du das eine oder andere ja schon und ich bin immer offen für alles Weitere, denn man lernt ja niemals aus im Leben. Zum dritten Punkt, ähm, fünf Schritte zu deiner Balance, Vergebung. Wow, Vergebung ist ein riesiges Thema, ähm, womit ich seit einer Woche <lacht> circa angefangen habe und ähm, was ziemlich, ziemlich, ziemlich in die Tiefen geht, weil ähm, wenn wir uns mal überlegen, wie vielen Menschen oder welche Lasten wir alle schon seit wie vielen Jahren in was für einer Schwere auf uns tragen... Ähm, es ist sehr, sehr spannend, da tiefer reinzugehen und sich zu fragen, ähm, ob man mit diesen ganzen Vorwürfen und Überzeugungen, die aus bestimmten Erfahrungen über sich selber dann entstehen, da wirklich sein Leben weiter mit leiten lassen möchte. Weil prinzipiell, Wenn ich prinzipiell eine Situation erfahren habe, die dann zum Beispiel eine Überzeugung über mich gesagt hat oder ich dann die Überzeugung über mich ähm, übernommen habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich... Ähm, ja, es nicht wert bin, irgendwie jetzt mir ein schönes Leben zu machen, ähm, führt es dazu, dass ich immer wieder ein Leben führe, was mich nicht glücklich macht. Und ähm, diese unbewusste Überzeugung führt dazu, dass ich mein Leben in der Opferrolle führe und nicht in meiner Schöpferkraft. Und prinzipiell unabhängig genau davon, ob ähm, die Person oder die Situation oder ich selbst recht hatte oder nicht recht hatte, ob ich schuldig bin oder nicht schuldig bin, es geht wirklich immer darum, uns selber leichter zu machen und uns selber dadurch zu befreien, indem wir wirklich die eigene Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und in dieser Verantwortung liegt dann immer unsere Freiheit. Und es ist eine wahnsinnig wunderschöne Lehre, die, die ich machen durfte und... Ähm, ja, da können wir uns einfach immer mal schauen, okay, welche starke Last tragen wir immer noch auf uns? Welche starke Last ist schon so lange auf uns drauf, lässt unser Leben so lange schon leiten, sodass wir einfach unglücklich sind? Und es ist nicht eine Sache von, ja, ich entscheide mich halt heute dafür zu lächeln, dankbar zu sein, ja, ich habe ja ein Dach über dem Kopf, Wasser, laufendes Wasser, ein Partner, eine Family und so weiter. Und es geht wirklich um diese unbewussten Überzeugungen, die wir aufgrund von Lasten, Altlasten der Vergangenheit für uns übernommen haben, wo wir schauen können, okay, hey, womit kann ich heute loslassen und womit ähm, kann ich mich selber leichter machen, befreiend machen und womit kann ich auch neue Überzeugungen für mich in mein Leben ziehen, was mich aus dieser Opferrolle rausbringt, positiv integrierend in mein Leben, wissend, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber wissend, dass ich mehr und mehr da immer besser drin werde, ähm, ja, mein Leben in der glücklichen Art und Weise zu gestalten, erfüllend und ähm, positiv. Im vierten Schritt ist es ganz, ganz wichtig, ähm, ein Leben zu mehr Balance zu führen, was Widerstände auflösen betrifft. Oftmals ist es so, wenn wir zum Beispiel in Konflikten sind oder ähm, in Beziehungen, in Begegnungen insgesamt, dass wir in Triggermomenten, wenn wir uns ganz stark getriggert fühlen, nicht, äh, nicht, nicht hinschauen wollen und weggehen wollen und da die Reißleine ziehen, der anderen Person in den Rücken kehren und ähm, ja, dann dementsprechend ist einfach quasi nicht mehr aushalten, dann in diesem Modus zu sein dass jemand dich so stark getriggert hat, dass was von deinem Selbstbild kaputt gehen könnte. Und aber genau das ist dieser Goldfinger, genau das ist dieser Moment, wo du hinschauen solltest. Weil das ist genau dieser Moment, wo du dich in Ruhe üben darfst, wo du schauen darfst, okay, hey, wo sind noch Dinge, die ich ändern kann und die ich in meiner eigenen Verantwortung dafür mich ändern kann, und das bedarf natürlich Therapie, das bedarf einer enormen Selbstreflexion und ähm, irgendwann ist damit auf jeden Fall auch mal wieder gut. Aber das sind prinzipiell Dinge, ähm, wo wir sehen dürfen, dass in diesen Widerständen, die wir haben, hinter das, wo wir uns zum Beispiel niemals vorstellen könnten, XYZ zu heiraten oder XYZ zu machen, XYZ zu tun, whatever, ist da meistens unser größtes Potenzial, wo wir dann Dinge für uns auflösen können, um dann nochmal mehr zu uns selbst zu kommen. Und das ist ein unglaublich schönes Geschenk. Ja, im fünften Schritt ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass was ich natürlich hier und überall auch immer wieder predige, ist, der Work bzw. Lifestyle und die Work-Life-Balance. Das heißt, prinzipiell habe ich mein Coaching ja auch darauf ausgerichtet: okay, hey, ähm, wie kann ich noch mehr in meinen Intervallen arbeiten? Wie kann ich mit meinem Körper arbeiten statt gegen ihn? Wie kann ich wirklich mit meiner Physiologie, mit meinen menstruellen Intervallen, wie kann ich prinzipiell für mich arbeiten und wie kann ich darin fit und gesund bleiben auf einer langfristigen Art und Weise? Ähm, das ist ein riesiges Thema. Das heißt, wenn, wenn es dich da interessiert, dann meldet würde ich auch gerne, gerne, gerne bei mir. Ich habe aktuell immer noch ähm, zwei Coaching-Plätze frei. Weiterhin ist es natürlich super, super wichtig, ähm, in, auf einer gesunden Art und Weise Sport zu machen, zu trainieren. Vielleicht auch einfach eine Sportart mit anderen Leuten zu finden, die, ja, die wirklich Spaß macht. Jetzt nach der, oder nach der, ziemlich am Ende, sage ich mal, der Pandemiezeit, das ist ja auch so, das ist einfach wirklich schön ist, jetzt wieder was mit Leuten zu machen, rauszugehen, sich physisch zu treffen und nicht bei Online-Kursen mit dabei zu sein. Und da kannst du auch mal schauen, okay, hey, macht mir vielleicht Klettern Spaß, macht mir vielleicht Schwimmen Spaß, macht mir vielleicht Baseball-Schlägern <lacht> sozusagen Spaß. Schau da einfach mal hin und schau, was für dich funktionieren könnte. Supplemente, Ernährung, Schlaf und auch natürlich ähm, ja, regelmäßige Gesundheitscheck-ups. Ich mache das zum Beispiel immer einmal im Jahr, dass ich mir anschaue, okay, was ist da für ein großes Blutbild am Start, gynäkologisch, ähm, normal, eher allgemeinmedizinisch und normalerweise auch zahnärztlich. Genau, das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt und absolut Schlaf. Ähm, ich schlafe so oft unterschätzt und so oft höre ich wirklich Menschen sagen, auch alte Patienten von mir, dass sie wirklich im Schnitt drei, vier bis maximal sechs Stunden geschlafen haben. Und das hat mich wirklich sehr, sehr erschüttert, weil es natürlich auch so, dass unsere Immunfunktion ähm, eins zu eins damit einhergeht, wie viel wir schlafen. Weil in dem Moment ähm, gewisse Immunzellen sich sozusagen wieder auffüllen, beziehungsweise nicht auffüllen, aber sozusagen dann immer ähm, regeneriert werden und manche ähm, zusätzlichen Proteine, Rezeptoren da dementsprechend dann auch wieder angedockt werden. Man hat zum Beispiel festgestellt in der Studie, dass ähm, Menschen, die mitten in der Nacht geweckt wurden, um Blut zu spenden, ein viel schlechteres ähm, Triggerblut sozusagen für die andere Person hatten, weil das Immunsystem sich eben nicht komplett regenerieren konnte. Wie Menschen, die wirklich ausgeschlafen zum Blutspenden gegangen sind und die gesagt haben, okay, hey, ähm, ich habe jetzt irgendwie meine acht bis zehn Stunden geschlafen und ähm, ja, jetzt kann ich. Jetzt bin ich bereit, sozusagen für andere zu geben und das macht ja auch so viel Sinn, weil es so oft ja auch so ist, dass man ähm, geben möchte aus seinem leeren Glas und ähm, die andere Person hat dann aber viel weniger davon, weil man halt aus diesem ausgeschöpften leeren Glas noch versucht, da ähm, ja was rauszufischen, obwohl man eigentlich sich selber erstmal aufladen sollte. Und so ist es auch sehr, sehr schön mit dem Blut und immer, immer wieder im Leben. Man selbst ist immer die wichtigste Person dafür, man selbst ist eigenverantwortlich dafür, dass man sich um sich selber kümmert, dass es einem wirklich gut geht. Ähm, und in dem Sinne ist es sehr, sehr wichtig, achtsam und bewusst natürlich auch durchs Leben zu gehen, und ähm, ja, wahrscheinlich könnte man aus jedem einzelnen Punkt jetzt dazu nochmal ein komplett eigenes Coaching machen, aber vielleicht kannst du was mitnehmen aus diesen Punkten, Intuition, Weiblichkeit, Vergebung, Widerstände auflösen und die prinzipie prinzipielle Work-Life-Balance. Ja, gib gerne Feedback. Ich freue mich immer darüber, ähm, über neuen Austausch, über neue Feedbacks und, und, und. Und ähm, ja, wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und freue mich auf die nächste Podcast-Folge hoffentlich mit dir zum Thema, warum weniger wirklich, wirklich mehr ist. Übernächste Woche kommt dann die Podcast-Folge mit Adina Nährstoff raus. Ich freue mich da super, super drauf in Bezug auf, wie wir wirklich in unseren eigenen, biologischen Intervallen arbeiten können und auch menstruell. Ich freue mich sehr und wünsche dir eine wunderschöne Woche und Montag.